0: nós vamos recitar e orar esta oração ensinada pelo Senhor Jesus. Esta série tem o título Oração Mais Poderosa do Mundo. Vamos todos? Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu é a frase da oração de Jesus que nós vamos estar agora analisando. Nós estamos ainda na primeira parte desta oração. E a primeira parte desta oração trata da causa de Deus. Nós falamos sobre o Seu nome. Refletimos sobre o Seu reino e agora a Sua vontade. A primeira parte da oração do Pai Nosso... Esta que é uma oração poderosa ensinada por Jesus, ela trata especificamente sobre a causa de Deus. E esta frase revela-nos que Deus tem vontade. O que é a vontade de Deus? Talvez seja uma das perguntas mais difíceis para um crente responder. Eu fico impressionado com a facilidade de algumas pessoas em afirmarem a vontade de Deus, especialmente de maneira pessoal, como se fala com leviandade sobre vontade de Deus. Vontade de Deus é coisa muito séria. Atribuir a Deus uma vontade que não é sua é pecado. Atribuir a Deus uma vontade que é minha e dizendo que é dele é pecado. A vontade de Deus é para muitos de nós algo muito estranho. Vamos ser francos, honestos e realistas. Como é que eu posso explicar a vontade de Deus diante da fome, da miséria, da doença? Como é que eu posso explicar a vontade de Deus diante do holocausto, que dizimou seis milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial? Como é que eu posso explicar a vontade de Deus sobre o que tem acontecido no Iraque e na quinta-feira passada, nós tivemos aqui o testemunho do pastor da primeira igreja batista de Bagdá, algo que impactou o nosso coração. Como explicar a vontade de Deus diante de todas as desigualdades que o mundo tem vivido? Em 1755, a história registra que um dos maiores terremotos do mundo aconteceu em Portugal. O terremoto de 1755 foi tão violento que atingiu a Europa, a África e parte das Américas. Naquela ocasião, um iluminista francês chamado Voltaire escreveu algo impressionante acerca de Deus. Disse Voltaire: Deus não existe. Ou, se Deus existe, não quer executar a sua vontade. Ou, se quer, não pode. Uma afirmação de um pensador, de um filósofo na França, na época do Iluminismo que mudou o mundo. O que é a vontade de Deus? Eu quero primeiro tratar sobre o conceito de vontade. A palavra telema, que aparece no Novo Testamento para vontade, é a ideia de volição. Isto é, a capacidade de escolha. Vontade é diferente de instinto. O instinto é algo biológico. É uma pulsão direcionada à nossa sobrevivência. Como temos o instinto de buscar o alimento, de buscar água para saciar a fome e a sede, vontade não é extinto. Vontade é uma construção intelectual e emocional do homem. A vontade perpassa pelo nosso desejo intelectual e emotivo. Quando todas as vezes na existência o nosso instinto, seja ele de fome, de sede ou sexual, é maior que a nossa volição, cometemos coisas terríveis na vida. Portanto, vontade é a capacidade de escolha. Mas há uma segunda coisa sobre esse tema de vontade de Deus que quero tratar. O que caracteriza a vontade de Deus? Estamos afirmando que Deus tem uma vontade, que Deus tem escolhas. No seu processo de inteligência, aqui faltam-nos palavras para designar a mente de Deus, como somos limitados. E por isso que falamos em teofania, isto é, falamos de Deus com linguagem humana. Deus pensa, Deus fala, Deus tem mãos, Deus olha. Porque não temos palavras para expressar a grandeza e a maravilha deste Deus. Mas Deus tem vontade. O que caracteriza a vontade de Deus? E a primeira definição de vontade de Deus, eu quero que você anote isso no seu coração, é que vontade de Deus... É o domínio do reino de Deus sobre o coração humano. Estudamos semana passada sobre o reino de Deus. A vontade de Deus é o estabelecimento deste reino. É quando as coisas de Deus governam. É quando Deus está em nós de uma tal forma que Ele governa sobre a nossa ira, sobre o nosso pecado, sobre a nossa maldade... A vontade de Deus é caracterizada pelo domínio completo e absoluto do seu reino. Mas me deixe agora dizer a você algumas características específicas da vontade de Deus. Primeira coisa que você tem que saber é que Romanos 12, na teologia paulina, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu quero que você repita esses três adjetivos comigo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. De novo, igreja, a vontade de Deus é? Agora, só as mulheres vão dizer isso pensando no que estão dizendo, não automaticamente. A vontade de Deus é? Homens, nós, a vontade de Deus é? Igreja, o que é a vontade de Deus? Qual é a sua característica? Ela é? Você não precisa ter medo da vontade de Deus. Você já pegou a Bíblia para ouvir uma resposta de Deus você tem medo de abri-la? Eu já. Porque eu tinha medo que a resposta da vontade de Deus fosse diferente daquilo que eu queria. E eu tenho certeza que essa experiência particular e pessoal se repete com todos nós. Mas uma coisa que Paulo está ensinando a igreja de Roma, não temam a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Ela pode ser até contrária ao que você quer, mas se essa é a vontade de Deus, louvado e engrandecido seja o seu nome. Não temos que ter medo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus evoca os mais altos e elevados níveis de vida. Segunda coisa que eu quero dizer sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é realizada em parceria com os homens. E aqui está o nó do nosso entendimento sobre vontade de Deus. A vontade de Deus é realizada conosco. Olha para mim. Se Deus é grande, soberano, sabe tudo, é onisciente, é onipresente, é onipotente, é Senhor, por que? Que Deus precisa de oração, de ouvir oração para cumprir a sua vontade. Você já pensou por que que Jesus ensinou isto aqui? Se Deus é Senhor soberano, por que que ele precisa da sua e da minha oração para que a vontade dele se estabeleça? Se ele quer, ele quer. Se ele deseja, assim será. Por que que Deus precisa que nós oremos, seja feita a tua vontade? O Senhor Deus, apesar de toda a sua grandeza e soberania, nos respeita e nos ama. E quando Deus nos criou, nos criou com uma capacidade de volição e de escolha. Ao ser humano foi dado um ingrediente absoluto e fundamental que ele é capaz de escolher. É por isso que nós cometemos erros na vida, porque nós muitas vezes escolhemos mal. E é por isso também que nós cometemos acertos. Aquilo que o homem semear, isto ele sem fará. Isso é uma questão de volição, isso é uma questão de vontade. Portanto, Deus trabalha conosco e em parceria. A Bíblia, já há muitos séculos atrás, fala de uma parceria que as empresas do mundo moderno estão falando neste mundo globalizado. Deus faz uma parceria conosco e atenção... Deus não trata o homem como serviçal, Deus não trata o homem como escravo. Deus respeita as tuas escolhas, Deus respeita a tua vontade. É claro que Ele sabe qual é o caminho melhor, mas Ele respeita aquilo que desejamos. Mas Deus está sempre pronto a dizer a você que essa estrada é melhor do que aquela. Ou então Ele está pronto a dizer a você, filho, essas três estradas podem ser boas para você, a escolha é sua. Existem coisas na vida, meus irmãos, que Deus diz claramente, esse caminho não é bom, bom é o outro. Mas existirão coisas na nossa vida em que Deus nos dá opções. O caminho A, B, C ou D. E você escolherá qualquer um desses caminhos e qualquer um desses caminhos te levarão à vida. Deus se autolimita quando nos respeita. Ele não precisava nos respeitar, Ele podia ser soberano. Ele podia ter criado a mim e a você... E que desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte, nós como robôs codificados, com um chip espiritual colocado na mente, nós faríamos somente aquilo que Deus queria que fizéssemos. Podia ser assim. Mas onde estaria, aqui eu pergunto, e essa pergunta é teológica e forte, onde estaria a glória de Deus? Onde estaria a glória de Deus sendo adorado por robôs? Mas olha para o pastor e guarda isso. A beleza, a maravilha, a grandeza da glória de Deus está quando eu, livre, decido adorá-lo. Aqui está o estabelecimento magnífico da glória de Deus. A glória de Deus se completa quando eu decido por Ele. Quando eu escolho por Ele. Quando a minha volição vai em direção a Ele. Por isso Deus não nos criou como robôs. Mas Deus trabalha com a sua vontade em parceria com a nossa. E Deus, meus irmãos. Deus. Espera que façamos as melhores escolhas. Você pode, inclusive, preste atenção nisso, escolher ir para o inferno. Tem gente que não gosta de ficar perto de Deus. Deus é tão bom e maravilhoso, que para quem não gosta de ficar perto dEle, Ele fez um lugar específico. Ele pensou até nisso. Tem gente que não gosta de ficar perto de mim. É um lugar interessante, muito fogo, muito enxofre, muita gente ruim. Vai para lá quem quer. Porque a Bíblia sobre vontade de Deus quanto à salvação da alma, ela é clara e diz assim, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Vejam como há uma parceria na realização da vontade de Deus com a nossa vontade. Portanto, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita e é sempre em parceria com você. É por isso que eu preciso ter intimidade com Deus. Porque nessa intimidade com Deus, eu vou travando diálogo com Ele e vou descobrindo com Ele, o Senhor, qual era o melhor caminho para a minha vida. Terceira coisa, falamos sobre o primeiro conceito de vontade. Segundo, fizemos duas caracterizações sobre a vontade de Deus. E terceiro, qual é a vontade de Deus, afinal? Qual é a vontade de Deus? Eu quero falar sobre três tipos de vontade de Deus. O primeiro é o que nós chamamos de vontade geral de Deus. É a vontade de Deus para toda a humanidade, para todo o mundo. E essa vontade de Deus para toda a humanidade está revelada na Bíblia. O mundo, meus irmãos, o mundo caminha numa direção por causa do pecado e da obra do diabo, ele caminha numa direção rebelando-se contra a vontade de Deus. O mundo é cheio de má vontade. O mundo é cheio de egoísmo. Ninguém na sociedade, o homem comum, o homem não salvo, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa está preocupada com a vontade de Deus. As pessoas simplesmente vivem, fazem as suas coisas, tomam as suas decisões, assinam os seus contratos, andam nos seus caminhos. Quando entram em desespero, se lembram que é possível, através de alguma religião, de encontrar uma força sobrenatural para salvá-las. Mas o mundo não vive e não segue a vontade de Deus. O reino de Deus está sendo construído na terra contra o reino do diabo. E sabe o que a Bíblia diz em João 12? Satanás é o príncipe deste mundo. Mas a Bíblia declara que a vontade de Deus é paz. A vontade de Deus inclui todas as pessoas. A vontade de Deus para todos nós é que sejamos vitoriosos. A vontade de Deus para esta sociedade violenta é que ela largue a força física, que ela largue o dinheiro sujo e sangrento e viva. A vontade de Deus, que é paz e justiça. Mas eu quero agora falar de um outro tipo de vontade de Deus. Essa é a geral. Mas você quer saber, existe uma vontade de Deus específica. É o que eu chamo de vontade particular de Deus para mim. Deus revela, e atenção, irmãos, Deus revela a sua vontade particular a partir da sua vontade geral. Eu explico. Deus não pode revelar para você, meu irmão, olha para cá, para você, para você. Deus não pode revelar para você uma vontade específica que contraria a vontade geral. Deus não é incoerente. Por isso, toda vontade particular de Deus para nós, para a minha vida e para a sua vida, aliás, nós somos tão egoístas que é só essa que nos interessa. O ser humano é tão egoísta que não interessa a vontade de Deus para o mundo. Eu quero saber da minha vida, pastor. Eu quero saber sobre este namoro. Eu quero saber sobre esse dinheiro. Eu quero saber sobre esse trabalho. Eu quero saber sobre esse casamento. Eu quero saber sobre isso e sobre aquilo. Eu quero, pastor. Estou interessado mesmo. É na vontade de Deus para mim. O problema é que a vontade de Deus para você está muitas vezes implicando na vontade de Deus para outras vidas. Inclusive para a vida daquele ímpio que trabalha com você. Como aquela tradicional e velha oração que já mencionei, do indivíduo que ia ser promovido no trabalho e pediu a Deus, Senhor, tira todos os obstáculos da minha frente. Derruba aquele homem que está naquele cargo, pisa a cabeça do inimigo e lhe dá a vitória, porque eu sou teu servo. Eu fui feito para ser cabeça e não cauda. Esmaga aquele ímpio, Senhor. Que poder, hein? Eu tenho medo de você se você ora assim. Tenho pavor, isso é quase uma macumba. E contra macumbeiros crentes, é muito difícil brigar. Os caras jogam praga, usam textos da Bíblia. Ah, Você vai ver. Vou colocar teu nome na boca do pastor. Vou pendurar atrás da geladeira. Toda vez que eu passar pelo teu nome, o Senhor te repreenderá. Isso é macumba. Evocando os espíritos. Às vezes nós queremos que a vontade de Deus para nós, passe por cima de qualquer vontade acerca do que diz respeito aos outros. A vontade de Deus para você, meu irmão, nunca é incoerente com a vontade geral e nunca é incoerente com a Bíblia. Presta atenção se aquilo que você tem chamado de vontade de Deus não vai contra princípios da palavra de Deus. É sobre esta vontade, essa vontade particular, específica, que nós temos as nossas maiores dificuldades. Qual é a vontade de Deus? E olha para cá, eu quero dizer uma coisa para você, muito simples, sobre vontade de Deus. A vontade de Deus, que tem coerência na palavra, ela traz paz. E não guerra. Quando a Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações, toda vez que alguma coisa estiver acontecendo na sua vida, e você está em plena sintonia com Deus, e você sentir paz espiritual, é um sinal de que a vontade de Deus está acontecendo. Tome a paz como uma referência mas quando alguma coisa está acontecendo na sua vida e aquilo não te deixa em paz, mas muito conflito, muita crise, muito problema, você pode estar andando por caminhos que não vêm do Senhor. A vontade específica de Deus para mim e para você, ela tem que ter respaldo na Escritura. E aqui, meus irmãos, me permitam fazer uma severa e observação e advertência com o pastor da igreja. O que mais me preocupa nesse egoísmo que nós trazemos em nós, é que nós estamos saindo por aí desesperados, atrás de adivinhações bíblicas. E o pior que não são as adivinhações, são os adivinhadores. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, se Deus colocou você numa igreja Deus colocou você aqui, por exemplo, aqui, podia ser em outro lugar, Deus tem um propósito para você e sua família aqui, você precisa descobri-lo. Não é o um pastor que vai descobrir para você. Mas é uma questão particular da sua vida. Mas sabe é o que está acontecendo hoje, irmãos? Estamos vivendo um cristianismo, um evangelho tão egoísta e tão longe da Bíblia que as pessoas estão andando por aí buscando qualquer coisa. Pastor Ronald, recentemente, deixei até na minha sala, era para ter trazido ao púlpito, me entregou um folheto de uma igreja vizinha que escolheu fazer o seu marketing nos carros da nossa igreja aqui e nas nossas, nos nossos... Trâmites nas nossas propriedades. A pergunta é a seguinte, por que, que essas pessoas que abrem igrejas não vão procurar almas perdidas? Por que esses líderes, que não obstante o fato são inteligentes, sabem que é possível que numa igreja de duas mil pessoas tenha alguém insatisfeito com alguma coisa? Com o cabelo do pastor, Sérgio, com a cor do banco da igreja, com o formato do santuário, tem sempre alguém de mau humor espiritual. E é esse que eles pegam. É aquele que não tem firmeza doutrinária. É aquele, como diz Paulo, que não sabe da razão da sua fé. É aquele que não sabe nem porque é membro de uma igreja batista. São pessoas de tão pouco fundamento que estão aí. E desculpem a denúncia, enfática, irmãos, mas como hoje, abrir igreja dá dinheiro. E essa é uma das razões pelas quais eu sou batista, desde que me converti. Pela lisura, pela transparência e pela clareza das nossas igrejas. Mas como igreja por aí, hoje aberta, dá dinheiro para muita gente? Viramos no Brasil, no meio de um comércio, chamado comércio evangélico, dos mais absurdos e que tem afrontado a Deus. Então, meu irmão, quando você receber um convitinho para ir a qualquer lugar escutar uma profetisa, e diga a essa pessoa que você sabe por que você está aqui. E mais, você sabe por que você se converteu e tem a palavra de Deus como sua referência. E Deus quando usa pessoas, às vezes as pessoas nem sabem que estão sendo usadas. Cuidado com aquelas pessoas que dizem para você, eu vim te trazer um recado em nome de Deus. Deus não manda recado, Ele fala no coração. Eu não sei agora a quem Deus está falando. Se Deus está me usando para você, amém. Mas quando nós somos usados, nós às vezes nem sabemos, para que não haja presunção. Mas muito cuidado, irmãos. Porque a Barra da Tijuca, o Recreio dos Bandeirantes, por uma questão social de classe média, virou o paraíso da abertura das igrejas. Deus agora só chama pastor para abrir igreja por aqui. Nova Iguaçu, Caxias, Baixada Fluminense, lugares mais ermos, não. Deus não quer mais a salvação daquela gente. É claro que isto é uma ironia e uma denúncia a que vocês tomem cuidado com lobos devoradores e pessoas sem qualificação. E igrejas que não têm a palavra de Deus como referência. E se há uma coisa que esta igreja não pode reclamar, é que Deus nos tem alimentado com palavra e palavra pura. Porque na terça-feira, aqui tivemos uma mulher de Deus, mãe de Mel Williams. na quinta-feira tivemos o pastor da primeira igreja batista de Bagdá, hoje estamos tendo estudo bíblico, temos escola bíblica dominical, as inscrições estão abertas. Uma coisa que ninguém pode falar aqui. É de que nós não damos valor à palavra de Deus. Não damos e damos muito. E a Bíblia tem sido, como sempre foi, há 18 anos, o centro da pregação desta igreja. Agora, você faz a escolha que você achar melhor. Cuidado com a vontade de Deus que você ouve por aí. Mas existe uma outra vontade de Deus. Eu falei da geral, da específica, eu quero falar da permissiva. Isso é tão difícil, é tão complicado, irmãos, que eu confesso a vocês a minha incompetência para pregar sobre vontade permissiva de Deus. Por que, que Deus permite certas coisas? Eu me lembro, uns anos atrás, com uma família muito querida da igreja. A família entrou no meu gabinete e disse, pastor... Nós acabamos de passar uma dor incomparável. Nossa mãe, uma mulher de Deus, um evangelista, líder do ministério de oração da sua igreja, não era da nossa igreja, mas de uma outra igreja, foi a um casamento e na manhã... Quando aquele casamento ia acontecer, ela foi fazer uma caminhada, foi violentamente atropelada e morreu. Pastor, por que que Deus deixou? Ela era crente? Ela era consagrada? Por que que Deus permitiu que uma serva sua vivesse e morresse de forma tão violenta? Eu disse, a única explicação que eu tenho para você é da lei da física. Que o corpo da sua mãe era muito mais leve do que o carro que a atingiu, multiplicando o seu peso pela sua velocidade. E o corpo da sua mãe não resistiu, agora, meu irmão e minha irmã, por que que Deus não quis intervir? Eu não tenho explicação. Eu só tenho que confiar na soberania de Deus. Ouçam este relato. E a mulher que eu conhecia já há anos, me chamou de lado e disse em tom de mistério, Padre, Vou lhe mostrar um segredo, vem, entramos no quarto, na cama seu filho, um monstro, a cabeça enorme como a de um adulto, o corpo como de uma criança, os olhos fitos no teto e a língua entrava e saía como a de uma serpente. Meu Deus, exclamei eu como num gemido no coração. Padre, disse ela, eu cuido deste meu filho já há oito anos. Ele só conhece a mim. Eu gosto muito dele, padre. Quase ninguém sabe. E arrematou. Deus é bom. Deus é Pai, e ela olhou serena para o alto, agradeceu a Deus e repetiu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A mulher só disse isso, saí, saí do quarto sem dizer uma palavra, cabisbaixo, aterrado por causa do menino, perplexo por causa da reação daquela mãe, e a mente só me veio uma expressão, mulher, quão grande é a tua fé? Como é que nós vamos interpretar as coisas que acontecem para as quais não temos explicação? Só temos igreja, uma coisa a fazer, o Senhor sabe de todas as coisas e Ele seja louvado. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo, Senhor. Eu não estou compreendendo porque que na tua vontade permissiva isso aconteceu justamente comigo. Quando aquela filha e sexta do jogador Romário nasceu, e era uma menina com síndrome de Down, e ele, no seu entendimento ainda que limitado e religioso, perguntou: "Por que comigo, Senhor?". E esta pergunta nós fazemos porque nós nos achamos sempre melhores Afinal de contas, nós somos melhores do que os outros, pelo menos na nossa cabeça. Por que comigo, Senhor? Por que que isso aconteceu com a minha vida? Por que que isso aconteceu com os meus filhos? Eu ouso dizer aos irmãos que há muitas coisas na vida particular de cada um de nós, que nós não sabemos, nem nunca saberemos os motivos. Pelos quais elas aconteceram. Por que, pastor? Por que, senhor? E é como se Deus ficasse em silêncio. Um silêncio doloroso para nós. Mas a única coisa que temos que fazer é confiar na sua soberania. E saber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se ele permitiu que isso acontecesse? Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Aleluia! Quantas coisas você não está entendendo nada. Por que, Senhor? E é nessa hora do porquê, Senhor, que nós demonstramos a nossa fé. O nosso nível de confiança. É nesta hora que nós não estamos entendendo nada que nós demonstramos a ele o quanto confiamos e o amamos. Eu quero dizer para você algumas coisas que eu tenho certeza que Deus quer para você. Isso eu tenho certeza. A primeira coisa que Deus quer para você é instaurar o reino completo no teu coração. É ser Senhor absoluto da tua vida. É dominar sobre as tuas fraquezas, sobre os teus impulsos. Ele quer governar sobre todos os teus pecados, Ele quer vencê-los. Quando Jesus Cristo disse aos discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Jesus disse em João 5, a minha comida e o que eu procuro nessa vida é agradar aquele que me enviou. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versos 9 e 10, ele diz, Deus nos deu a conhecer sua vontade, atenção, Deus já nos deu a conhecer a sua vontade quando o reino de Deus chegou no coração. O dia que você se curvar e deixar o reino de Deus tomar sua vida, o dia que o irmão que é irmã deixar o reino ser instaurado completamente, você então facilmente entenderá a vontade de Deus. Ao ponto de não fazer certas petições que você sabe que Deus não as quer o meu nível de intimidade será tanto com Deus o meu nível de intimidade será tão forte com Ele que eu não preciso pedir a Ele porque eu já saberei a resposta já pensou um negócio desse? certa vez igreja ouvi uma expressão que nunca mais esqueci e ela é muito forte o mais alto grau de maturidade cristã é quando nós chegarmos a um ponto de não pedirmos mais nada para Deus. Isso é muito forte. Porque nós saberemos exatamente fazer aquilo que Ele quer e não precisamos mais pedir a sua vontade, porque nós já viveremos a sua vontade. Outra coisa que eu sei que Deus quer para você, além de instaurar o reino, é te trazer vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vontade de Deus traz algo libertador. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, olha para mim, está vivendo qualquer tipo de escravização, você está carecendo dessa vida abundante, você está carecendo de libertação. Libertação não é coisa só para incredo incrédulo, libertação é coisa para muitos crentes que vivem vida que estão correntados e amarrados com uma série de coisas você sabia que tem um monte de crente amarrado em um monte de coisa tem crente amarrado em dinheiro tem crente amarrado em sexo tem crente amarrado em muitas coisas que não vêm do Senhor tem crente amarrado na língua Ô língua. Qual é o nome, João? É felina? ou felina? Isso, essa aí. Não é a dele, não, porque esse aqui é um homem ético, sério e santo. Mas misericórdia, quanto crente amarrado. Está amarrado, irmão? Precisa de libertação, a vontade de Deus liberta. Deus vem trazer vida, vida abundante, presta atenção, renova a mentalidade, vida abundante, santifica, vida abundante faz o homem permanecer firme, isso é vida abundante. Deus quer instalar o reino no seu coração, Deus quer te trazer vida, e eu digo uma outra e terceira coisa para você, Deus quer submissão. Isso significa deixar a sua vontade para ocupar a vontade de Deus, deixar o egocentrismo. Você já experimentou fazer uma das orações mais difíceis? Senhor, eu te entrego o meu arbítrio. Olha aqui, eu tenho uma vontade sobre esse assunto, mas eu não quero que a minha vontade impere. Eu quero que o Senhor reine, que o teu reino reine, que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Eu te entrego o meu arbítrio, que oração difícil. Mas esse é o grande teste de vida de compromisso com Deus. É quando nós entregamos o nosso arbítrio. Deus quer submissão. Atenção, gente. Submissão, para alguém ser submisso, a base da submissão é a humildade. A palavra humildade vem de uma raiz grega que é humus. Sabe o que é humus? Humus é a camada mais fértil do solo. Olha que coisa interessante de onde vem a palavra humildade. Sem humildade não há fertilização. Se uma pessoa não tiver humildade, ela não aprende. E quem perde a capacidade de aprender, torna-se intelectualmente estéril e morre. E a coisa mais difícil é viver com gente morta. É viver com mortos vivos. Quem não tem mais capacidade para aprender está morto. E quem não aprende mais nada não tem humildade. E se eu não tenho humildade, eu não posso ser submisso. E quando nós formos submissos, dizendo: Senhor, eu não sei o que é melhor, eu dependo do Senhor. Eu te entrego o meu arbítrio, Deus então vai agir. O que acontece com a gente, o que acontece com uma criança? Muitas coisas nós não entendemos, como a criança não entende o que o pai está fazendo. Assim é conosco em relação a Deus. Muitas coisas eu não entendo porque que Deus permitiu. Mas Deus sabe. Por mais que você não entenda, Deus sabe. Não dê respostas simplórias. Às vezes as coisas são muito mais complexas do que você imagina. Quando Jesus estava no Getsemane, aliás, a postura de Jesus é muito interessante. Na hora que ele está passando a maior dor da sua vida, ele diz esse assim, Senhor, conhece? Diz assim, se possível... Passa de mim o cálice, mas que seja feita. Ele entregou o seu arbítrio na mão do Pai. Isso é humildade. Quando estava na cruz e não tinha mais nada a ser feito. Hebreus diz uma coisa interessante. Lá no capítulo 5 de Hebreus diz que ele podia ser liberto da cruz. Ele tinha poder e autoridade para ser liberto da cruz, de invocar os anjos de Deus para ser liberto, mas ele escolheu a vontade de Deus, ele se entregou. E Jesus se entregou de uma tal maneira que na hora da morte Ele disse, Senhor, ó Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Talvez esteja aqui a evidência maior do que a submissão é entregar nas mãos do Senhor o nosso Espírito. Meu irmão, você não está entendendo nada, você está sofrendo muito. Você está fazendo aquilo que você tem que fazer corretamente, como diz a palavra. E você está passando por momentos muito difíceis. Faz o que Jesus fez. Diz, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu me submeto à tua autoridade. Quando Jó sofreu aquelas coisas horríveis. E tinha aquela mulher na casa dele, que era a mulher dele, dizendo o seguinte, Jó, amaldiçoa esse Deus. E ele disse, jamais eu farei isso. O Senhor deu, o Senhor tomou. E que bendito seja o nome do Senhor. Isto é visão de submissão à vontade de Deus. E eu quero terminar esta reflexão muito sintética sobre vontade de Deus, porque é um tema extremamente amplo, com a expressão final que é a seguinte, assim na terra, como no céu. Aqui nós concluímos a primeira parte da oração do Pai Nosso, que tratou da causa de Deus. O nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Hoje à noite, nós vamos começar a parte da oração que trata da nossa causa e a primeira lição que trata a nossa causa. Deus diz assim, o Senhor Jesus orando ao Pai: Pai, o nosso pão de cada dia dás-nos hoje, o que que ele quis dizer com isso? Mas ao encerrar esta parte que tratou da causa de Deus, o pedido na oração do Pai Nosso, que é a oração mais poderosa que o mundo já viu. Senhor, que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Sabe o que significa? Que no céu só se faz uma coisa, a vontade de Deus. E aleluia, porque todos nós que estamos aqui e cremos em Jesus, vamos para lá. E lá não vai imperar mais a vontade das pessoas, a vontade do diabo, a vontade dos reis. Lá vai imperar a vontade do nosso Deus. Para sempre. Mas enquanto a gente não chega lá, Senhor, seja feita na terra a tua vontade como é no céu. Senhor, que eu possa... E que tu possas fazer da terra um pedaço do céu quando a tua vontade se cumpre. Toda vez que você faz a vontade de Deus e que o reino de Deus vem ao coração, você está experimentando a beleza. É um pouquinho, mas é a beleza do que será o céu que o Senhor tem para nós. Você já sentiu a alegria espiritual? Quem aqui já sentiu a alegria espiritual? Aquela paz, aquela inundação de graça, aquela bênção, aquilo ali é apenas um flash. É apenas um pouquinho do muito que nós vamos gozar para sempre na presença do Senhor. Senhor, traz a tua vontade para a terra. Traz a tua vontade para esse mundo, para essa sociedade. Traz a tua vontade na vida do pastor Ronald, traz a tua vontade na vida do Joel. Traz a Tua vontade na vida dos meus irmãos, traz a Tua vontade na vida desta igreja, traz a Tua vontade, Senhor, estabelece o Teu reino. Que a vida na terra, você já leu o Salmo 103, depois lê em casa o O Salmo 103 é uma imagem maravilhosa da vontade de Deus no céu. Que o Salmo 103 se repita na vontade de Deus na Terra. Eu quero agora encerrar pedindo a você que abra em Tiago capítulo 4. E aqui temos um texto muito prático. Sobre vontade de Deus. Tiago 4. No versículo 13 que é um apelo, a é um clamor. E diz assim, Tiago 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, atenção, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos tais negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, dois pontos, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ao invés de você chorar porque as coisas deram erradas, antes de fazê-las, pergunte, Senhor, a minha vontade está coerente com a tua vontade. Se a minha vontade está coerente com a tua vontade, amém. Se é para eu decidir, me ajuda. Mas se a minha vontade não é a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Baixe a sua cabeça. Quantas coisas na sua vida você está pedindo a vontade de Deus? Feche seus olhos e olhe agora, olhe. Eu quero que você se lembre de quantas coisas na sua vida você está tomando decisões, você está fazendo coisas, quantas coisas você tem perguntado, Senhor, qual é a tua vontade. Sobre o que já aconteceu, sobre o passado, dá graças a Deus, diz Senhor, eu estou te dando graças até por aquilo que eu não entendi. Até por aquilo que eu não entendi. Se o Senhor quiser me revelar alguma coisa, o Senhor me revela. Mas se não, Senhor, eu te dou graças por tudo que ficou para trás. Tudo que ficou para trás. Esquecendo agora o passado que para trás fica, eu prossigo para algo que está diante de mim. Eu não quero mais ficar correntado ao passado eu quero que o senhor seja soberano se o senhor quiser me dizer alguma coisa sobre o passado diga, se não eu te agradeço e confio no senhor mas sobre o futuro senhor sobre a minha vontade sobre o meu arbítrio eu quero te suplicar seja feita a tua vontade agora você diz a área da vida que você meu irmão, minha irmã que você está precisando disso Seja na área de relacionamentos, de emprego, casamento, filhos, decisão, mudança, seja o que for, comprar uma casa, seja o que for, o que for, que o Senhor possa mostrar a você e que você diga a Ele, Senhor, seja feita a tua vontade.